0: Si estás buscando un buen libro para leer o un buen disco para escuchar, te recomiendo que visites la página wilfredomíguez.com. Este es el domicilio web del abogado y contable de profesión Wilfredo Míguez, quien además es novelista y músico de corazón. Allí podrás descargar una de dos novelas que Wilfredo ha escrito en los últimos años, la primera titulada Isabel y la segunda llamada La Fraternidad. Además, encontrarás un enlace en el que podrás escuchar uno de los siete discos que Wilfredo ha grabado a lo largo de los años. Date una vuelta por Wilfredomíguez.com y aprovecha esta oportunidad de descargar novelas y música para acompañar tus lecturas. wilfredomíguez.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Maru, yo soy Pedro Reina Pérez en esta serie especial de primavera donde estoy conversando con pensadores y creadores y hoy tengo el gusto de estar en la compañía de Ainel David Álvarez Guerra, un gran amigo cubano, mejor conocido como David Guerra, quien lleva unos meses, bueno ya, no, unos meses, más de un año aquí vinculado a Puerto Rico. Bienvenido, David. Muchas gracias.
1: Un placer estar aquí contigo, Pedro.
0: David es un abogado exdiplomático y gestor cultural que combinó el derecho con sus intereses en el arte. Se educó en Cuba, después en la Universidad de Oxford y finalmente en la Universidad de Harvard, donde trabajó en el campo del derecho y de ahí partió de los despachos eh, y consultas legales a crear una plataforma curatorial ¿Cómo fue esa transición del derecho a crear una plataforma curatorial virtual, me imagino?
1: Sí. Yo nunca hablo de ese paso como una transición, sino como una integración. Yo sentía que desde pequeño me gustaba mucho el arte y mi madre, por suerte, lo, lo desarrolló en mí. O sea, desde pequeño siempre anduve tomando cursos de pintura, talleres de dibujo. Y a los ocho años me arreglaron una cámara fotográfica, una cámara rusa. <risa> eh, estamos hablando de Cuba en pleno apogeo de las relaciones Cuba-Unión Soviética, en fin. Y entonces, pues casi todo lo que se vendía en Cuba era ruso. Y terminó con una cámara rusa, haciendo fotografías en blanco y negro. Con ocho años, mami quería que yo me sintiera mejor porque yo padecía mucho de asma cuando vivía en Cuba. Y entonces, regalos como eso como que me motivaban a, a echar para adelante y a olvidarme de la enfermedad que era bien fuerte y entonces la fotografía se convirtió en una manera de mirar que nunca abandoné cada vez que tenía la posibilidad entre receso entre semestre y semestre en la escuela pues me iba a hacer fotografía a lo largo de la isla de Cuba y cuando decido estudiar fuera de Cuba sentí un poco la presión de que tenía que de alguna manera encontrar una un trabajo que de, de alguna forma pues conectar lo que yo había hecho anteriormente había trabajado como diplomático en Cuba había trabajado como asesor legal para el gobierno de Cuba y entonces esa, ese puesto fue justamente trabajar en el mundo del arbitraje internacional resolviendo disputas internacionales y trabajé intensamente durante ese periodo esto fue con una firma de abogados en París donde viví y cuando me entregué a ese trabajo durante 15, 16 horas diarias sentía que había olvidado expresarme de otras maneras Y con mucha honestidad. Esto suena cliché, pero estaba justamente almorzando con mi mejor amiga debajo de la Torre Eiffel, almorzando con ella cuando me dice, ¿tú eres feliz? Y yo le digo, bueno, mira, yo estoy contento por lo que estoy haciendo, pero siento que no estoy haciendo lo que yo creo que vine a hacer a este mundo, que fue como facilitar conexiones y hacer que la gente de alguna manera se pudiera expresar. Y y sentía que tenía que conectar esa habilidad con, con la creatividad. Y entonces ahí decidió regresar a Boston, que era la ciudad en los Estados Unidos que ya conocía, donde me sentía que tenía mi segunda casa. Y le comuniqué a los abogados para los cuales iba a trabajar que a partir de ese momento yo iba a comenzar a planificar mi, mi, mi segunda etapa profesional dentro de la ciudad. Que consistiría en lanzar una plataforma curatorial donde yo podía darle voz a fotógrafos que no tenían los recursos para imprimir treinta y tantas fotos y, y poder conectar con otros fotógrafos. Y más que todo, hacer, hacer accesible... La fotografía a la gente. La gente ya estaba todo el mundo haciendo fotos con sus teléfonos y tal, pero todavía la fotografía se sentía como un medio inaccesible desde el punto de vista de las artes visuales. No es el medio más popular. O sea, siempre la la pintura se robó el show y de alguna manera sentía que los fotógrafos tenían que tener esa posibilidad y la gente tenía que tener la posibilidad de ver lo que ellos estaban haciendo. Pues así nace Aria, que es el proyecto que me trae aquí a Puerto Rico. Pues entonces. Después de tres años en Boston, comienza la pandemia y, y eso acompañado de un accidente que la ciudad provoca, inunda el edificio donde se encontraba mi galería. Fue muy simbólico que el agua fuera la que viniera a destruir lo que había logrado. Y dije, bueno, pues hay que prestarle atención a las señales que uno recibe. y Pensé que lo mejor era regresar al, al origen. Yo siempre creía que como emigrante uno va de la A a la Z y como que había una línea que conectaba al principio y al fin. Pero eso se me ha ido revelando otra en forma de círculo y sentía que había que regresar al Caribe de donde soy. Nací en La Habana. Pero no tenía una conciencia de lo que significaba ser caribeño. Y Pensé que Puerto Rico me podía dar esa idea. Y así y fue, fue como simplemente yo. una intuición. Sí, sí. Así. Miré el mapa y fue un magnetismo. Así fue como que me voy para el Caribe y tiene que... Y dentro del Caribe siempre había pensado que Puerto Rico, después de Cuba, probablemente era la escena de arte contemporáneo más fuerte de todas las que se encuentran en la región. Y como conozco a La Habana, pues pensé que lo que le seguía era San Juan. ¿Y cómo llegaste a
0: esa conclusión? ¿Cómo fuiste conociendo lo que estaba pasando en la escena cultural acá?
1: Boston tiene una población significativa de boricuas viviendo en la ciudad. Y a través de algunas colaboraciones que, que yo había realizado en Boston, me di cuenta que era una comunidad que también tenía que expresarse. Y expresarse bien, porque no quería que se redujera a estereotipos de lo que significaba ser boricua en la diáspora. Y ahí colaboré con Elsa Mosquera, que estaba dirigiendo Inclinos Boricua en Acción. Una productora ejecutiva de este podcast. está ah, Muy bien. Saludos, Elsa. Y a través de Elsa, pues, me invitaron a, a formar parte de un jurado que le dio la posibilidad a artistas emergentes de, en Nueva Inglaterra a mostrar su obra. Y pensé que había que poner la intención y en seleccionar artistas boricuas de, de, de alta calidad, del, de cuyo trabajo tenía que ser mostrado. Y por ahí comienza entonces también una investigación que inicialmente iba a ser reducida a una semana en Puerto Rico, en donde ya yo me había elaborado un directorio de artistas contemporáneos de Puerto Rico. Que querías
0: visitar y conocer. Sí.
1: O sea que ya tenía un plan de venir a Puerto Rico, aunque sea una semana. Y qué bueno que cambié de, de idea Porque ya esa semana se convirtieron En el 2021 fueron seis meses Y en el 2022 ya son tres meses O sea que nueve meses en total He estado caminando por las calles de San Juan Y, y por las carreteras de la isla Así que...
0: Y una de, de tus primeras paradas fue Nada más y nada menos que el gran fotógrafo Jochimelero
1: Eso fue... No, 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 no hay conciencias en la vida Eso estaba en mi destino Y estoy tan agradecido de una colaboración que ha sido tan fructífera con Hochi sobre todo porque ha confiado en mí para permitirme acceder a sus archivos y eso significa décadas de trabajo duro como fotógrafo, mirando la realidad de Puerto Rico y de, y de quienes habitan Puerto Rico en blanco y negro. O sea, él...
0: para, para nuestra
1: audiencia, Hochi
0: Melero es un gran fotógrafo, no solamente de fotografía fija, sino que también ha estado al frente de Eh, Dos casas de producción Que hacen comerciales y documentales Primero, Paradiso Films Que durante mucho tiempo Fue la firma de referencia En producción cinematográfica en Puerto Rico Y ahora en Nostrum Que es su firma personal Y ha dirigido muchos proyectos Hace cuatro años Tuvo una exhibición Que dio comienzo a esta indagación Una exhibición que le hizo La Universidad del Sagrado Corazón Sobre su fotografía artística Una fase de la vida profesional de Melero que, que, que poca gente conoce. El, el que es amigo de él sabe que Hochi es un amante de, de la luz y de y del lente, pero pocas veces se ve en su trabajo individual y artístico, algo que él había postergado a favor de, de adelantar su empresa y sus proyectos de negocios. Así que esa pequeña exhibición que hizo sagrado fue excepcional. Yo descubrí ahí fotografías que, que no había visto y, un, y una mirada de Hochi que no conocía yo he tenido la buena suerte de haber hecho dos proyectos con él Dos libros, uno de ellos, Arpegio de Luces, Caguas de Noche, que lo comisionó el eh, fenecido alcalde Willy Miranda, y uno del 2013 que se llama Poeta del Paisaje, la, dedicado a la arquitectura paisajista de Gabriel Berris Pérez. Así que he trabajado de cerca con él y también hicimos, y Elsa Mosquera también estuvo involucrada en eso, el, el especial del Banco Popular del año 2009 titulado Pales y la Rumba de Esquina que tuvo un guión histórico mío y las colaboraciones con Noel Luna, Pedro Adorno, eh, Noel Luna en el, el guión literario, Pedro Adorno en el diseño de arte y, y Elsa Mosquera eh, también como una de las productoras. Así que, fascinante, Jochi. Cuéntame
1: de ese encuentro y de lo que estás haciendo con Jochi. Sí, con Hochi pasó algo muy especial. Yo comencé, en cuanto me mudo a Puerto Rico, comienzo a explorar lo que las galerías en San Juan estaban mostrando. Y en ese momento, esto fue... Febrero del 2021, la Galería Petrus está mostrando una selección muy pequeña de las obras que ya habían sido mostradas en el Sagrado Corazón. Y cuando yo entro a la galería no tenía absolutamente ninguna información previa de quién era Joachim Melero. Y lo único que veo es la obra. No leí absolutamente... Generalmente hago eso, fíjate. Como curador me interesa siempre acercarme a la obra primero y ya después entonces a la persona. Eh, sí, y luego regreso a la obra nuevamente. Es como un ejercicio de integración ahí que disfruto mucho. Y esa, pr- esa primera impresión fue quién es este eh, genio de la fotografía. O sea, estamos hablando de un hombre que tiene una manera de mirar con la intensidad de los grandes fotógrafos que han definido eh, la fotografía en blanco y negro. O sea, yo sentía que, que había ahí la estatura de un gigante. Y entonces... La curiosidad se despertó y empecé a, a indagar. Escribí sobre su obra y lo publiqué brevemente en, en Instagram, que ¿sabes? que es como una plataforma de conexión y, y de publicación de, 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 lo que se, de lo que los creativos están haciendo. Y entonces tuve la dicha de que él lo leyera. O sea, él lo vio, él usa activamente Instagram a pesar de, de, de lo ocupado que está. Y le, leyó lo, la pequeña, el pequeño comentario que, que redacté sobre su obra y fue, fue bien halagador ver que él lo consideraba certero. Y me invita a que nos encontremos. Nuevamente, Elsa Mosquera vuelve de nuevo a... A las suyas. así Y arregló un almuerzo en donde yo podía conocerle. Y uh, fue una gran sorpresa. Tuvimos una muy buena charla sobre lo que está pasando en el arte contemporáneo en Puerto Rico. Y yo creo que quizás eso a él le dio una idea de cómo yo también me tomo mi trabajo y... Y a partir de ahí surge la invitación de poder acceder a sus archivos. Lo cual hice prácticamente durante todos los lunes de esos seis meses que estuve acá. Pues desde entonces comenzamos a... a, Yo yo comencé a dedicarle todos los lunes de de esta primera estancia que hice aquí en Puerto Rico para eh, organizar su obra, seleccionar imágenes que podrían ir a diferentes proyectos. Yo creo que ahí hay tanto que hacer con él que nos hemos dado la tarea de escanear, escanear todos los filmes. Eh, protegerles bien, organizarlos temáticamente y pues nuevos proyectos eh, saldrán de ese ejercicio eh, de organización. Yo creo que varios libros pueden ser algunos de los resultados que hagamos. Ya acabamos de grabar un pequeño documental que a mí me interesaba interesado hacer sobre la vida de él como fotógrafo. Parte de lo que me gustaría seguir realizando en el Caribe la idea de no tener una galería, no lo he sentido... O sea, cerré la galería en Boston y vine a Puerto Rico. No lo veo como una limitación, al contrario. He pensado que no tener un, un cubo blanco donde mostrar las obras que me interesaba siempre compartir no iba a ser una limitación para poder yo contar las historias de estos artistas. Y así es como pienso en el video. Se me ocurre entonces brindar contexto a través del video y le propongo a Hochi que... Bueno, le comento que, que tengo este proyecto, que quiero, quiero comenzar a... Entrevistar artistas y vivir con ellos la vida que viven en en las ciudades donde han elegido vivir. Y él me ha dicho que en ese momento que le gustó la idea y que quería apoyarla y que me pidió que escogiera un artista para comenzar. Yo digo, a mí la, la respuesta es muy clara, el primer artista vas a ser tú este es un hombre que tiene 73 años también y yo siento que el mundo contemporáneo el arte contemporáneo se olvida con mucha frecuencia de los artistas que pasan de los asesinos yo creo que siempre hay una es la, economía, es la nueva economía que estamos viviendo de cómo se procesa la información y cómo se sustituye o se reemplaza tan rápidamente entonces es muy fácil olvidarse de gente talentosa y yo creo que el video tiene la posibilidad de documentar el talento de la gente y convertirlo ahí en una fuente de, de información accesible para el futuro y yo creo que la gente tiene que enterarse hoy quién es él, que es lo que a qué se dedica y cómo, cómo ha logrado alcanzar la estatura como artista que ha logrado pero yo creo que también en las décadas futuras historiadores del arte cualquier persona enamorado de la fotografía podría conocer mejor de la obra de Hochi si hoy nos ocupamos de documentar lo que él ha estado haciendo
0: Pero no te has limitado al trabajo con Hochi también te has lanzado con gusto a, a, a mirar a Puerto Rico a caminar a Puerto Rico a probar a Puerto Rico sí. y te has ido formando un criterio sobre la escena local yo diría a modo de, de preámbulo que es impresionante que pese a todos los desastres naturales y a los desastres humanos y políticos que hemos vivido. Uno mira el campo de la cultura y ve una producción incesante, además una búsqueda eh, muy interesante que, que no es que no estuviera ahí antes, siempre ha habido una escena del arte, pero las instituciones estaban más sólidas y se, se producía, digamos, trabajo más apoyado desde las instituciones. Ahora ves muchas iniciativas individuales que contra viento y marea se dan.
1: ¿Cómo lo ves tú? Yo siento que las artes, en sentido general, no solo las artes visuales. O sea, yo creo que el poder creativo en Puerto Rico es uno de los más fuertes que yo he podido experimentar desde que salí a, a explorar el arte fuera de Cuba. Y yo creo, tú, tú mencionabas cómo ha impactado todos estos desastres políticos, económicos, naturales. Eh, cómo ha impactado la vida de la gente acá. Y yo creo que No no es que necesitemos de crisis para podernos expresar con fuerza, pero yo creo que ese panorama que ha experimentado la escena cultural de Puerto Rico lo ha sabido utilizar para multiplicarse, para fortalecerse, para crecerse. Y yo siento que los mensajes sociales, políticos, las propuestas más interesantes de cómo cómo esta isla podría reformarse hacia una dirección de mayor desarrollo, de mayor desarrollo sostenible, de mayor equidad eso está viniendo desde, la, desde la, las voces de los artistas de aquí de, de Puerto Rico por eso está importante escucharles porque siento que muchas de las, de las propuestas que van a curar el alma boricua están saliendo de las creativas de Puerto Rico y todo lo que uno pueda hacer para facilitar que el pueblo conozca de estas ideas, yo creo que eso es importante, ahí está también el rol de los curadores de qué manera podemos amplificar, de qué manera podemos facilitar que ese mensaje pues, sea compartido. Y yo no he visto en otro sitio ahora mismo en el mundo tanta fuerza, tanta dedicación, también tanto esfuerzo en encontrar alternativas para que estas prácticas artísticas sean sostenibles. Hay muchos ejemplos de proyectos que están también utilizando la creatividad para pensarse también como empresarios. O sea, de qué manera podemos también hacer que estas prácticas artísticas sean uh, sostengan al artista. Y veo que hay tanto esfuerzo en encontrar esas soluciones que el mundo debiera, estarle, debiera prestarle atención a lo que está pasando en Puerto Rico para posibles maneras de articular esa esas soluciones en cualquier otro sitio. La danza, por ejemplo, eh, la música, eh, las artes visuales, a mí me han cautivado aquí en Puerto Rico. Siento que la pandemia yo creo que amordazó a, a grupos enteros, colectivos enteros, sobre todo la, o sea, el impacto que tiene no poder tener un público, no tener una audiencia ahí en persona. Entonces yo he tenido el privilegio de ser parte de esas audiencias que está ahora disfrutando del de regreso de todas estas compañías Artísticas en, en, o colectivos artísticos en, en Puerto Rico. Y la fuerza es innegable. Hay mucho deseo de conectar también la isla con el resto del mundo. O sea, yo siento que también se está insertando Puerto Rico en lo global de una manera. Eso lo estamos viendo en la música, pero eh, en sentido general, ¿cómo, cómo, cómo cada uno de estos creativos está participando de una escena global también es significativo. Conversábamos hace poco
0: sobre el espectáculo que presentó Andanza hace unas semanas que me imagino que de ahí es que viene tu comentario sobre la danza y sobre Cantos de Libertad uno de los conciertos que presentó el Orfeón San Juan Bautista eh, con cuatro voces jóvenes
1: espectacular o sea yo no yo no paro de estar emocionado es de una emoción en otra es porque te das cuenta que hay, hay ideas muy sofisticadas ideas muy elaboradas um, hay cuestionamientos muy profundos de cómo vivimos la vida hoy y uno no sale igual <risa> uno entra de una manera y sale cuestionado y sale también motivado a pensar en nuevos escenarios para uno y siento que la danza y la música están teniendo ese rol aquí en Puerto Rico y siento que lo, lo único y es, sigue siendo para mí un, un, un reto y es de qué manera podemos desde la cultura desde la posición de productores, de agentes culturales, de qué manera podemos ayudar a cada una de estas voces a que se multipliquen, porque con mucha frecuencia te encuentras los mismos miembros en la audiencia también. O sea, como vas a una exposición de arte contemporáneo y son los artistas que del medio que acuden también a esto, a estas recepciones, o vas al a lanzamiento de una nueva coreografía y te vas a encontrar a miembros de otras prácticas de danza, de baile, que asisten a apoyar a sus... Pero siento que hay que seguir trabajando mucho más para que esa audiencia crezca y se multiplique más allá de otros creativos que van a apoyar. Porque el mensaje es, es tan contundente que no debiéramos... Limitarlo. Exacto. Bueno, y entiendo que ninguna de estas compañías tiene... O sea, al contrario, tienen ese deseo de, de que la audiencia crezca. Yo creo que tenemos... Esto es un llamado a que todo el que pueda hacer algo para que las audiencias crezcan y puedan verse estos mensajes se logre, porque la propuesta es de mucha calidad. O sea, es de mucha. Hay, hay unas ideas que, que tienen que ser vistas, que tienen que ser sentidas. Y siento que todavía. Y yo veo que ahí hay una, una debilidad de alguna forma. Y probablemente esto está conectado con la educación artística en sentido general y, y de qué manera se ha afectado a la calidad de la educación artística en Puerto Rico durante las últimas décadas. Pero eso es algo que tú conoces mejor que yo.
0: Bueno, yo creo que por ejemplo, sé que hace casi 10 años la Comisión para el Desarrollo Cultural, CODECU, hizo un mapa sobre la actividad cultural en Puerto Rico y es evidente que San Juan, el área metropolitana de San Juan, concentra una parte demasiado grande de la oferta. Yo creo que una de las cosas que tiene que ocurrir en Puerto Rico es que esa oferta viaje y, y, y circule por la isla y vaya al oeste y vaya... Arecibo y vaya Ponce y la gente, ¿verdad? Los públicos también hay que formarlos y hay que buscarlos y eso toma tiempo. Eso no se sí. hace con... con... Y
1: recursos, porque está también el tema, por ejemplo, el arte público. Aquí hay una presencia fuerte del muralismo, de los grafiteros, de lo, del arte urbano en sentido general. Pero el arte público va más allá de esas expresiones y lamentablemente no hay... no, no he corroborado mucho apoyo para que ese ecosistema se fortalezca y se pueda ver arte público que implique a la gente, que lo que les toque de cerca. Eso también siento que es algo que debiera haber voluntad política de las instituciones, de las organizaciones, de donantes. O sea, sería muy bueno que, que nuevas propuestas de arte público pues también viajen por la isla o se celebren en la isla.
0: A mí me consta que el Instituto de Cultura también programa en distintos espacios a lo largo de la isla. Por alguna razón me viene a la mente Miguel senón el saxofonista de jazz, que cuando se ganó la beca Guggenheim y la beca MacArthur... Empezó un proyecto que se llamaba Caravana Cultural... Y entonces Miguel invitaba a músicos de la escena del jazz en Estados Unidos... Muy destacados a venir a tocar con él... Pero en los lugares más chiquitos de la isla... O sea, no en los grandes teatros de San Juan... ¿Cómo? Sino que se iba al Club de Leones de Adjunta... Sí. Allí estaba villaico el trompetista... Y así por el estilo, donde quiera que él pautaba un concierto lo ataba a una actividad educativa una charla con los artistas, un taller de música y después el concierto y creo que hay que retomar algo de eso porque como te dije, San Juan pues los que estamos aquí podemos disfrutar de todas estas cosas pero sí. no es práctico para, para muchas empresas culturales trasladarse a otros espacios y, y montar esas obras más allá de los espacios de San Juan.
1: El Museo de Arte Contemporáneo tiene una gran iniciativa que se llama Museo en el Barrio, que también acerca este tipo de propuestas a la comunidad
0: y han sido líderes en, entre sí. los museos en eso
1: ojalá que se multipliquen otras iniciativas pero Puerto
0: Rico y Cuba comparten algo son naciones diaspóricas o sea sí. nosotros tenemos ah. ese el, el, el circuito no solamente la geografía de la isla sino las comunidades en Estados Unidos
1: y justamente de eso te quería hablar porque un reclamo que yo veo que se repite cuando visito los estudios de de los artistas de aquí de Puerto Rico es también la necesidad de ser vistos fuera de Puerto Rico y que se entable un diálogo mucho más directo entre la diáspora y la isla y que esos diálogos también provoquen nuevos proyectos o, 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 o nuevas colaboraciones. Y entonces es así como yo regresé a Boston también, con una propuesta de exposición entre Sebastián Gutiérrez y usiel Orlandi, dos artistas de acá, de la escena de Puerto Rico. Ellos se conocían, pero nunca habían colaborado. Y yo encontré unas conexiones muy directas entre la obra de, de ambos artistas y pensé que presentar ese diálogo fuera de Puerto Rico también podía ser muy enriquecedor para, para cada uno. Y así fue como abrimos una exposición. Esto ocurrió en el mes de enero del 2022. El año de hecho comienza con una exposición de estos dos artistas poricuas en Boston. Y el Boston Globe inmediatamente se preocupó por reseñar y por escribir sobre lo que estaban presentando porque la, siento que el trabajo de ellos también merece muchísima atención y ellos coincidían conmigo y entonces pues así comenzó el año presentando el trabajo de, de Sebastián y Luciel en Boston y uno de los o sea los comentarios que recibíamos constantemente era queremos ver más o sea hay, hay mucha inquietud también fuera de Puerto Rico de lo que está pasando acá y yo creo que esos puentes tienen que ser multiplicados la idea de de poder conectar la isla con el resto del mundo y que el resto del mundo pues se conecte con Puerto Rico es
0: importante en el caso de la audiencia por ejemplo de este podcast la mitad de nuestra audiencia está en Estados Unidos o sea en Texas en Georgia en Florida en Nueva York en Massachusetts nosotros a través de esta plataforma entablamos diálogos con con esas comunidades que a su vez tienen una gran necesidad de recibir el producto que aquí se hace o sea aquí están los artistas en busca de un público y allá están los públicos también buscando los productos culturales y, y mantenerse pendientes y activos con lo que aquí está pasando, por lo tanto potenciar ese circuito que pase por las comunidades puertorriqueñas fuera de la isla también es importante
1: para mí ha sido muy estimulante ver también cómo la identidad boricua se mantiene intacta fuera de Puerto Rico y ahora que he tenido la posibilidad de conocer esas identidades de, de Puerto Rico también expresadas en en las diásporas eh, veo mucho potencial en cuanto a, al tipo de proyecto y de colaboración que se puede generar entre los creadores de cada uno de estos de estos sitios. Conectarles, yo creo que es importante, pero sobre todo estar consciente de, de esos nuevos lenguajes visuales que también se van desarrollando una vez que tienes la experiencia de emigrar y de conectar con otras realidades y mostrarlo de vuelta acá. O sea, yo creo que también es importante que la gente conozca esas historias, que ha pasado después de, de tu partida.
0: Danos una idea ya para terminar de qué podemos esperar en cuanto al proyecto de Hochi.
1: El documental está en edición, o sea, ya estamos, ya estamos mirando todo lo que se grabó para, para poderlo editar. Y la segunda idea tiene que ver con un proyecto curatorial en donde queremos mostrar algunos de los nuevos trabajos que están ahí acumulados entre carpeta y carpeta y que hace falta que vengan ya a la luz pública y entonces va a ser un proyecto que, que, que queremos que, que viaje fuera de Puerto Rico y um, comenzar así de alguna manera a, a promover la obra de él entre curadores y amantes del arte en sentido general fanáticos de la fotografía y del blanco y negro eh, fuera de Puerto Rico entonces eh, yo estoy trabajando en, eso, en estos dos proyectos uno terminar el documental dos continuar haciendo la selección de Imágenes que puedan ser incluidas en este proyecto que el viajero. Por ahí vamos. ¿Quieres compartir tus redes sociales? Tu,
0: tu, ¿Dónde te encuentran en Instagram?
1: Sí, en Instagram eh, aparezco como a.d.guerra, Ainel David Guerra, y también como aria.gallery. Son los dos uh, las dos cuentas que estoy utilizando para compartir lo que estoy haciendo por acá.
0: Muchas gracias por acompañarnos en Marullo, David. A ti, Pedro, qué placer. Yo sé que no va a ser la última vez que vamos a seguir hablando sobre estas cosas. Síganos en las redes. Estamos en Facebook como Marullo, en Instagram y en Twitter como arroba Marullo Media. Como ya dijimos al principio, somos que eres la productora ejecutiva de este podcast. Tiene a Jorge Vázquez, encargado de las redes sociales. Y Wario Morales Morales es compositor de nuestro tema musical, el diseño gráfico es de Marie Aponte así que muchas gracias por estar con nosotros pendientes que esta serie de Primavera continúa ya nos estamos acercando, acercando al final, pero agradecemos muchísimo que estén con nosotros, que compartan lo que aquí escuchan yo soy Pedro Reina Pérez, muchas gracias esto es Maruyo.